0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, se on jälleen kerran uuni tuoreen ja painokoneen lämpöisen väkevä elämä podcast jakson aika. Me jutellaan tänään treenaamisesta ja me jutellaan ennen kaikkea fiksusti treenaamisesta ja, ja, ja miten sitä kautta saa sitten parempia tuloksia. Ja tuloksilla nyt tarkoitetaan sitten äh, sitä, mitä kukin ikinä haluaa, vaikka että selkä tulee kuntoon ja... Rappuset ei puuskuta enää niin ähm, paljon ja, ja osaisi käyttää kehoa paremmin ja, ja mitä nyt sitten ikinä. Me otetaan aivan kohta tuosta päivä, vieraskin ääneen, mutta äh, nopea muistutus. Jos tuntuu, että haluat treenailla maanmainiossa mainiossa treenimestassa, niin kaiva Optimal Performance Center esiin. Me ollaan tässä Helsingin Pasilassa ja sitten meidät löytyy myös Lahdesta. Löytää siis ihan niin kuin ja voi tulla levytankoon heiluttelee omatoimisesti ja kelkkaa työntää ja salkkuja kantaa ja mitä ikinä. Jos tuntuu, että haluaisit valmennusta, niin molemmista meistä löytyy hyviä kootseja. Voi tulla personal training valmennukseen tai viiden hengen pienryhmätreeneihin. Itse kierrän myös työhyvinvointiluentojen merkeissä toimintasäteen niin on Kotkan ja Kittilän välinen sektori ja vielä myös verkkoluentoja. Et jos tuntuu, että ajatuksia, sellaisia ihmisläheisiä ajatuksia, rempasta ja hyvän työvirjen löytämisestä toimistajien työyhteisöön, niin nopein reitti on heittää mailia suoraan mulle joni tai sitten aika monessa somekanavassa päivystän heitä sinne inboxiin viestiä, niin ihmetellään kuntoon. Menua ja, ja referenssejä voi käydä kaivelemassa osoitteessa optimalperformance.fi kautta tyohyvinvointi. Löytyy siitä sivu yläpalkista myös. Henri Hänninen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hei, tota, me puhutaan tänään, mm, sellaan tässä meidän päivän menuaan puhutaan heittomerkeissä oikeista liiketekniikoista ja, ja, ja sitten ää, siitä, että miksi modernissa maailmassa ää, monella ää, kroppa- ja, ja fyysinen suorituskyky ja kapasiteetti on vähän, vähän lähtenyt luiskaan ja, ja, ja miten tilannetta voi korjata ja miten tämmöinen niin uusien asioiden oppiminen treenaamisessa ää, edes tapahtuu ja, ja, ja ää, mitenkä voitaisiin löytää semmoinen, ikään kuin semmoinen optimaalinen määrä ja laatu ja, ja, ja sisältö treenaamiseen. Ajattelen, että ollaan kuitenkin sitten NS-tavallisia ihmisiä. Ei olla ammattituurheilijoita ja, ja niin edespäin. Ja mitä kaikkea? Katsotaan, mitä tästä tulee. En edes tiedä. Mulla on tässä taas äh, kymmenisen kappaletta tämmöisiä kysymyksiä, joihin voisi vastata kolme tuntia jokaiseen, mutta tota, katsotaan, mitä tästä tulee. Tuota, hei, ähm, sä oot Ilmeisen fiksu tyyppi, koska sua on useampi kerta ehdotettu tänne vieraaksi. Sitten mm. meidän erittäin fiksu coach, ilkka aatsinki, ehdotti sua myös vieraaksi. Mm. Et voi olla ihan huono. Se ei mm. <laughs> tiedetään tässä kautta. Mutta sä et kuitenkaan asu sosiaalisessa mediassa esimerkiksi ihan niin paljon kuin minä, mikä on vain hyvä asia, mm. <laughs> niin, niin tota, langan päässä varmaan paljon coacheja ja, ja, ja tota, tavallisia ihmisiä, jotka ei tiedä yhtään kuka sä oot. niin heitä meillä niin kuin pähkinänkuoressa, kuka oot, mitä teet, mistä tuut ja niin edespäin. Minkälaisella ikään kuin äh, track-rekordilla ja CVllä tässä tänään paukutellaan? Joo,
1: okei. Okay. Ekana kiitokset suosittelijoille. Joo, hauska kuulla, että, että jotenkin sana kiiri. Äh, Mä oon, nimi on Henri, oon tota koulutukseltani, mä oon tällä hetkellä viimeistelemässä graduani, pääaineen valmennus- ja testausoppi, eli mä oon liikuntabiologi, ää, sivuainekokonaisuuksia on kerryttänyt kognitiivisesta neurotieteestä ja solubilsasta ja kemiasta ja fysiikasta on ehkä myös kokonaisuus ja Liikuntanörtti on siis tällä hetkellä pääammatti enimmäkseen. Työn puolesta teen harjoitteluohjelmointia ja periodisaatiorunkojen suunnittelua ja sitten koulutan ammattilaisille samaa duunia. Ajatuksena siis, että ihminen kertoo mulle sen tavoitteet ja mä kerron miten niihin pääsee. Näin. Mutta muuten taustani puolesta mä oon... Aiemminä duuneina olen ollut parkour-ammattilainen ja sirkusakrobaatti. Ja näihin lajeihin ja duuneihin mä päädyin niinkin vakuuttavalla taustalla, että lapsuudessa mä pelasin videopelejä ja nuoruudessa. Soitin sähkökitaraa. Ja sitten 20 tajusin, että hei, liikuntahan voisi ehkä olla jotenkin ehkä, ehkä mie- mielekästi, kun täältä löytyi tällainen peruskurssi, joka osoitti, että Tässä voi oikeasti päästä eteenpäin. Ja ja sitten oikeastaan kaikki, mitä liikunnan kanssa on tässä tapahtunut, niin on tapahtunut sitten ikävuosien 20-30, mitä tässä nyt on välillä, eli viimeisen jonkun 12 vuoden aikana
0: tai jotain. Tota, mä olin just muuten sanomassa, tai onko se sanon, että, että mä olen liikunta nörtti, niin, niin kuin siitä äkkiä tulee sellainen fiilis, että tietää paljon, mutta ei tee mitään. Mutta niin jos menee katsomaan sun vaikka Instagramia, niin kyllähän sä nyt teetkin, ja varsinkin jos on niin kuin parkour-ammattilainen. Se on aika kova juttu. Joo. Me, tota, me käytiin, mitähän siitä alkaa olla? Se taitaa olla pari talvea takaperin. Me käytiin meidän, silloin poika oli kuusi, niin käytiin sen kanssa mm. semmoinen. Se oli joku tällainen ö, kansalaisopiston parkour peruskurssi tavallisille ihmisille. Ja mm, se, oli, se oli ensinnäkin, se oli tosi kivaa, Isä- ja poikajuttuja uh-huh. ja sitten siinä huomassa tavallaan paljon, että, että okei, okay, kyllä mä osaan niin vetää leukaa ja tehdä penkkiä ja kyykkyä, mutta vitsi, että tuosta pitäisi tiedätkö, hypätä uh-huh. betonin borsaalta toiselle, niin se ei lähdekään. Niin pää menee jotain tiettyä kaarta, mutta keho ei totta sitä sitten sama.
1: Tarkuusypit <laughs> on Mut vitsi, vaikeita.
0: Vitsi se oli mutta, hienon näköistä, kun se, se meidän ohjaaja veti, niin, kun se oli semmoinen, Se se olisi yhtä niiden kaikkien elementtien kanssa. Se oli ihan käsittämättömän hieno Joo, ja mikä parkourissa
1: on hienoa. Mä oon vetänyt noita noita vastaavia kursseja tosi paljon. Ja mikä siinä on hienoa, että että joo se edistynyt tekeminen näyttää melkein tilassa kuin tilassa ihan tosi huikealta ja jotenkin hienolta. Mutta sitten kun oikeasti tarjoaa ne lähtöpisteet, niin... Niin melkein kukavaan vaan pääsee hyvään alkuun tosi nopeasti ja, ja oppii mm. näkemään ympäristö vähän eri tavalla ja hahmottaa sitä omaa pystyvyyttä uudella tavalla. Et se, jos niin kuin, vähän kalibroi sitä, että mitä parkour tarkoittaa mm. mielikuvana ja ajattelee, että se on se kyky hyödyntää tilaa sillä tavalla, millä jotenkin luovasti haluaa, niin mm. sitten se tuottaa heti eri mielikuvia kuin jos ajattelee, että se on... Voltteja tuosta tonne ja, ja korkeita kattokäpejä ja isoja juoksuhyppyjä
0: vaarallisissa paikoissa. Joo ja. Hei tota, ensimmäinen kysymys. Yes. Onko olemassa, nyt mä tein täällä studiossa heittomerkit, oikeita liiketekniikoita ja Toisesta heitto merkit, vääriä liiketekniikoita. Mä kysyn tätä ennen kaikkea siksi, koska äh, kun mä kysyn meidän coachelta, että, että, että minkä takia ihmiset äh, tulee valmennukseen, äh, niin yksi yleisimpiä syitä on se, että, äh, että haluaa oppia tekeen liikkeet oikein. Ja yksi syy, minkä takia ei ole aikaisemmin mennyt salille, on se, että pelkää, että tekee väärin ja sitten mä rikon itteni. Mm, Tähän kysymykseen mehän voitaisiin tästä pitää kolmen päivän seminaari, mutta tota, mitkä on suu ajatukset tästä? Niinku että tuolla langan päässä on joku ihminen, joka miettii, että mä haluaisin tehdä kyykkyä, mavea ja, ja penkkiä ja, ja työntää kelkaa ja, ja, ja tehdä kehonpainoliikkeitä, mutta en mä viittiin, kun jos mä teen sitten ne väärin sitten mä menen rikki. Mitä meidän pitäisi tästä koko massiivista kysymyksistä jos ajatellaan?
1: Ah, tässä on monta eri kelaa, mitä jotenkin mieli alkaa purkamaan. Ehkä mä, mä aloitan siitä Pura semmosesta, semmosesta äh, liikkeiden demonisoinnista ja semmosesta kinesiofobisesta ajattelusta, että, että niinku rakennetaan vaikka niitä narratiiveja ja tarinoita, että hän tee näitä virheitä tai meet trikki tai jotakin. Keho on oikeasti tosi sopeutuva mm. ja, ja nämä kaikki rakentaa ihan turhaa liikkumisen pelkoa. Et se, se liike itsessään, joku vaikka pyörällä selällä nostaminen tai, tai täydellä liikeradalla kyykkääminen, ne ei ole itsessään niitä ongelmia, vaan se, että sitä liikettä tehdään sellaisella kuormalla tai sellaisella nopeudella tai sellaisella kuorma-ja-nopeuden yhdistelmällä, johon keho ei ole valmis, mm. jolloin tavallaan se, että, että on jo eri on paljon eri tapoja tehdä. Keho on tosi sopeutuva, niin se pystyy nostamaan asioita monilla eri asennoilla ja pystyy löytämään monia eri strategioita siihen. Mm. Ja, ja on, on ihan lukemattomia tapoja käyttää niveliä eri liikelaajuuksilla ja eri linjauksilla. Ja, mm. ja Sitten jos me työskennellään isoilla kuormilla, niin sitten se skaala, että mitkä kaikki linjaukset on jotenkin tarkoituksenmukaisia ja pystyy jakamaan sitä kuormaa kehon eri rakenteille tarkoituksenmukaisella tavalla, niin se tavallaan vähän kapenee, mutta se on silti paljon laajempi kuin ihmiset yleensä ajattelee. Mm. Ja sitten se, että, että, että oikeasti jos on nostanut jotain pyöreällä ja sitten se selkä on jotenkin siitä ottanut itsensä ja muistuttelee, että hei tämä ei ehkä ole hyvä, että näin jotain kipuja tulee. Niin se selän pyöreys ja se asento, että sä oot käyttänyt sen pyöreänä, se ei ole se juttu, joka on sen aiheuttanut, vaan se, että siinä on yrittänyt tehdä jotain, johon kehoa ei ole totuttanut. Mm. Et se on, se on semmoinen, niin kyllä jos sä poimit jonkun kynän lattialta, niin ei sillä ole mitään merkitystä, että mikä se on se asento. Totta kai se on, se on niin kuin tai, tai jos sä kävelet portaita, niin mikä on polvien linjaus suhteessa varpaisiin? Todellakin menee yli, että sä pysty <laughs> niin kuin välttämään. Että come on. Ja sitten jos sä etsit jotain, no ehkä välimuoto voisi olla, että jos sä siirtelet tai kantelet jotain kauppakasseja jossakin, mm. niin joo, ehkä vähän riippuen siitä, että kuinka painavia ne on, niin ehkä sillä saattaa olla vähän väliä, mm. että Miten sä sitä teet? Mutta oikeasti siinä on tosi paljon vapautta tehdä eri juttuja ja, mm-hmm. ja, ja sitten tämä sama logiikka on tavallaan laajennettavissa siihen, siihen saliharjoitteluun, että, että se, että, että sä yhtäkkiä otat jonkun pienen painon käteen, niin se ei jotenkin... Muuta sitä, että yhtäkkiä keho onkin niin kauhean hauras kaikissa asennoissa, mitä sä et ole tehnyt, koska sulla on sellainen pieni paino siinä. Mm. Keho ei tavallaan kiinnosta, että mikä on se kilomäärä. Se mm. ei ole sellainen kieli, mitä keho, keho puhuu. Keho ei ymmärrä niinkään numeroita, mm. mutta se, se ymmärtää kemiallisia tulo- tilanteita eri kudoksissa ja se ymmärtää mekaanista kuormitusta ja se ymmärtää venymää ja se ymmärtää niin kuin voimia ja, ja niiden nopeuksia ja tämmöisiä. Ja Se sopeutuu siihen, mitä se kuvittelee, että me siltä vaaditaan. Jos me opitaan liikkumaan taitavasti eri linjauksilla, niin keho oppii tuottamaan voimaa niillä linjauksilla ja se oppii rakentamaan ne tukikudokset kestämään niitä eri linjauksia. Se oppii jakamaan kuormaa nivelten välillä niissä tilanteissa ja se se kyllä
0: sopeutuu siihen. Voiko tästä nyt ajatella sitä, että että, 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 että mä oon tämmöinen tavallinen ihminen, että okay, mä haluan olla, olla salilla vahva, okei, okay, mä mm-hmm, haluan, että mulla on joo. kova yhteistyö, Mutta samaan aikaan mä teen niinku keittiöremppaa ja sit mä käyn niinku mökillä sienimetsällä ja, ja koiran kanssa lenkillä ja, ja heittelen pojankaa korista ja kaikki tämmöisiä, niin pitäisi treenata, kehoa ja liikkeitä niin kuin monipuolisesti. Et ei vaan maastavetopenkkikyykky, vaan monipuolisesti. Ymmärsinkö oikein?
1: Ähmä
0: Saa olla eri mieltä. Tai, tai <laughs> lähinnä,
1: että äh, jos tavoitteet on kyykky, maastaveto plus jonkinlainen arjen jaksaminen, niin sitten kannattaa reenata kyykkyä, penkkiä, maastavetoa. Ehkä lisätä niiden lämmittelyihin jotain sellaista, että itse ne liikkeet teet suunnilleen sillä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Mm. Äh. Mutta sitten lämmittelyissä kansi ehkä tehdä jotain erilaisia yhden jalan random variaatioita oudoilla linjauksilla tai jotain pyöreen selän nostumista, tai jotain Jefferson ja sitten kun otat sen niin isomman kuorman, niin sitten meet sillä tavalla, mikä tuottaa siinä sen parhaan tuloksen. Mutta jos tavoitteet ei ole kyykkypenkki maastoveto, mm. niin miksi pitäisi tehdä just kyykkyä maastovetoa, mm. vaan että mitä siinä sun arjessa tarvitsee pystyä tekemään. Kyykkypenkki saattaa tuoda joitain hyötyjä niihin, mm. mutta jos sä et tykkää niistä, niin on paljon, paljon muita vaihtoehtoja, mm. koska ei sitä keho sopeutuu tosi monenlaisiin
0: juttuihin. Kyllä. Mä just mietin meidän sitä, kun tuossa kun selitit, niin kun, jos sä kattelet vaikka koripalloilija, jalkapalloilija, jääkiekkoilija, paini ja joku tällainen runttaa menee sitä omaa lajiansa, niin kyllähän siellä ollaan välillä niin kuin mitä mielenkiintoisemmissa asennoissa ja tilanteissa ja suunnanmuutokset mm-hmm. on vähän mitä Kyllä. sattuu ja, ja siellä ne menee, tehkö 20 vuotta kilpaurheilua Öm, ja sitten sit kun me tullaan niinku kuntosalille, niin sit yhtäkkiä kaikki onkin niin saakerin tarkkaa. <tiedätkö>, se, työntömitalla mennään, <tiedätkö>, että, niin, että onko se, onko se polvillumpi on nyt siinä kakkosvarpaan päällä vai kolmosvarpaan päällä. Ja, niin sit se, on, se, on, se on silleen, niinku, kun sit, sitä niinku oikeasti, kun ehkä se on sitä, että kun sä, tiedätkö, sä haluat olla hyvä PT ja sitten sä haluat, että kaikki tekee niinku just oikein. Ja sitten kun sä kelaat sitä kymmenen vuotta, niin sitten sit ei välttämättä enää niinku tajuakaan, että Onkohan tämä nyt, onkohan tää nyt niinku ihan näin? Joo, ja, ja tässä on vielä vaikea, että
1: ihmiset on tottuneet odottamaan sitä, ja johtuen kaikista niistä tarinoista, ne jotenkin inku, odottaa sellaista, että kerro nyt mulle mikä on se just oikee, että en vaan tee väärin. Ja, ja tääkin, okei, okay, no nyt mä sanoin, että ihmiset odottaa sitä. Ei kaikki ihmiset odota mm. sitä, uh, mutta iso osa aikuisista odottaa sitä. Ja se on jotenkin, se on toisaalta ymmärrettävää, se näkee, että mistä se tulee. Mm. Mutta Siinä jotenkin unohtuu se, että keho on tosi fiksu. Se jatkuvasti kerää valtavia määriä tietoa itsestään ja liikkeestään ja ympäristöstään ja siitä tehtävästä, mitä ollaan tekemässä. Ja sitten se matchaa sen toiminnan siihen liikkeeseen ja, ja antaa signaaleita, mikä toimii ja mikä ei toimi ja mitä kannattaa varoa ja mikä kestää ja mikä ei. Ja sitten kun tarjoaa sille erilaista tietoa, erilaisia tilanteita, erilaisia ratkaisumalleja, niin se oppii jotenkin tulkitsemaan laajempaa skaalaa erilaisia tilanteita ja sopeutumaan niihin. Tarkoittaako
0: sitä sitä, että niin kuin, äh, mitä se tarkoittaisi niin kuin konkreettisesti? Jotta ajatellaan, että tuo kaikki mitä sä äsken sanoit, niin mitenkä ihmisten sitten pitäisi liikkua? Heitä jotain tämmöisiä tuttuja liikeesimerkkejä. Ajatellaan niin kuin tavallista ihmistä 43V, vähän on tuossa painoa tullut, jähmeitä jumittaa. Tarttis varmaan vähän teää jotain.
1: Hmm. Niin, mitä pitäisi? Öö, no joo. Tää on nyt sellainen kohta, missä on pakko sanoa, että niinku kauhean vaikea yleistää, mutta äh, karkeasti mit, Mitä juttuja? Sellaisia, jotka tukee niitä asioita, mm. mihin haluat pystyä. Ja, ja tavallaan itse määrittelet, mikä on elämässä sellaista, mm. mihin jotenkin, mitä tavoittelet. Ja jos se on Arjen jaksaminen, niin okei, minkälaista sun arki on? Hmm. Ootko sinä muuttoyrittäjä vai sirkusartisti vai toimistotyöläinen vai?
0: Toimistotyöläinen, <laughs> okay. jolla ei, okay. ei ole mitään hirveitä tavoitteita. Haluaisi vain voida hyvin ja olla vähän sporttinen.
1: Okei, okay, joo, toimistotyöläinen. Joo. Uh. Niin. Mm. Ekana siis, jos haluaisi voida hyvin ja olla vähän sporttinen, hmm. niin... Tämä on tosi kaukana konkreettista, mutta ehkä tämä on konkreettista, Täällä, että, että yksi oleellisimmistä jutuista on hahmottaa liikunnan suhteen, että ei ole tavallaan oikea tai vääriä ja että on tosi monia eri tapoja liikkua ja yksi oleellisimmista ensiaskeleista on oppia tuntemaan itsensä ja hahmottamaan, että mikä on riittävän mielekästä itselleen mm. ja jotenkin löytää se ja sitten kokeilla sitä ja tavallaan pysyä kartalla myös siitä, että se, että mikä on mielekästä, ja mikä ei ole mielkästä. ja mihin on korkeita kynnyksiä, ja mihin ei ole korkeita kynnyksiä, niin tämä ei ole mikään fiksattu juttu, joka ei muuttuu. Sekin muuttuu ajan myötä, niin sitten pysyy kartalla siitä, että jos jostain, mikä on ennen ollut voimauttavaa ja kivaa, on tullut jotenkin ahistavaa ja vaikeeta, niin siitä on hyvä pysyä kartalla. Tai toisinpäin, että jos joku, joka on ollut ahistavaa ja vaikeeta, siitä on tullutkin jotenkin helppoa ja voimauttavaa ja kivaa, niin, niin sekin on tärkeää huomioida, ja tämä niinku pystyy... Sille pystyy muuttumaan, mutta, mutta noin niin karkeasti ottaen tosi sellaisia yksinkertaisia juttuja, mitä ehkä lähtisin hakemaan on vaikka niin tä- tämmöisiä tosi epäkuuleja juttuja, niin kuin harkiliikunta eri olosuhteissa, vaikka niin, kuin, niin kuin jotkin hyötyliikunnat ulkona eri sääolosuhteissa ja eri tilanteissa ja se, että valitsee sellaisia reittejä, mitä ei välttämättä normaalisti valitsisi, että niin kuin jotain rutiinirikkomista siinä, siinä sen yhteydessä ja sitten jos ö, päädyt salille ja ajattelet, että jos haluat nimenomaan vahvistua niin, että kaikki arkiaskareet olisi paljon kauempana niistä sun maksimivoimatasoista, mm. jolloin, jolloin kaikki konkreettisesti kevenee tosi paljon niin sitten se, että, että käy, riippuen vähän siitä, että mikä on itselle sopivan tuntusta, kertaviikko on myös tosi hyvä. Pari kertaa viikkoa voi olla parempi. Pari kertaa viikkoa, jos käy salilla. Ja mitä siellä kannattaa tehdä, niin ehkä jotain isoa jalkaliikettä, joka muistuttaa suunnilleen jotain kyykyn kaltaista. Askelkyykkykävelyt, kyykyt, ehkä jalkaprässit ja ja niissäkin eri variaatioita, eri suuntia ja ja, kokeilisin kokeilisin niin, että kun lämmittelee ja hakee sitä liikettä, niin siinä olisi laaja skaala erilaisia vaihtoehtoja, niin kuin että kun otat ekan kerran jonkun kyykyn työn alle, niin vaikka olisit tekemässä sitä symmetristä kahajalan kykyä, jostain syystä, vaikka sitäkään ei välttämättä tarvitse tehdä, niin, niin otan lämmittelyihin testaa eri oteleveyksiä ja vähän eri linjauksia ja vähän eri suuntaisia askelkyykkyjä. Mutta että joku alakropan kyykkyliike ja sitten yläkropaalle jotain vetämistä jostain suunnasta. Ehkä ylätaljaa, ehkä alataljaa, ehkä jotain ristikkäistä ja mitä mm-hmm. ikinä. Ylätalja tai alatalja on luultavasti helpommin lähestyttäviä. Mm-hmm. Ja, ja sitten yläkropaalle jotain unnertamista johonkin suuntaan, eteen tai ylös. Ja tavallaan tämmöiset, että et jos jostain haluaa lähteä, niin, niin käy siellä salilla ja etsii jotkin liikevariaatiot näihin. Ja sitten, jos on päässyt tähän, niin sitten on jo, jo voitto. Ollaan jo ja, tosi pitkällä. Sitten ollaan jo tosi pitkällä. Ja, ja sitten jos, jos tavallaan... Öö, mennään sitten siihen, että mitä adaptaatioita sillä harjoittelulla halutaan saada aikaa. Mitä me halutaan, että kehossa muuttuu se harjoittelun seurauksena. Niin, niin, sitten tärkeää on hahmottaa myös näistä liikkeistä. Että se liike itsessään sanelee ainoastaan, että missä asioita tapahtuu. Mm. Niin kuin että, että ylätalja, joku yläselään vetävien liike tai, tai etukyykky, mm. jotain... Jalkahommaa. Enemmän etuketjuvoittusta kuin takaketjuvoittusta, mutta jalkoja. Ja sitten kaikki muu sanoo, että mitä siellä tapahtuu. Että mikä on se kuorma? Mikä on se nopeus? Kuinka monta sarjaa me tehdään? Kuinka monta toistoa me tehdään? Kuinka lähelle uupumusta me mennään? Mikä on se tempo? Onko kuorma vakio vai onko kuorma muuttuva? Onko se stabiili vai onko se epästabiili? Äh, minkälaisilla sarjapalautuksilla tehdään ja, ja, ja kaikki tämmöinen, mitkä tempovariaatiot valitaan ja laitetaanko me stoppeja johonkin. Niin kaikki kaikki tämä muu sanelee, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten, jos me halutaan yleisesti ottaen vahvistua tavalla, joka äh, rakentaa lihaksista vahvemmin ja hermostosta paremman käskyttämään lihaksia, niin äh, nyt karkeena yksinkertaistuksena, suurimman osa ajasta, jos haluaa näiden mekanismien kautta voimaa, niin kannattaa yrittää etsiä niistä liikevariaatioista. Näistä joku kyykyn kaltainen, jalkapressin kaltainen juttu, joku punnerus, joku veto. Jotain sellaisia variaatioita, joilla jaksaa tehdä suunnilleen, jolla niin joku 6 10 toistoa tuntuu aika raskaalta. Ja sitten kansi tehdä niitä kutosia-kymppejä mm. sillä tavalla, että... että olisi ehkä jaksanut tehdä vielä pari toistoa, mutta ei hirveän paljon enempää. Mutta ei tarvitse mennä uupumukseen asti, se on kehityksen kannalta jotenkin tarpeetonta suurimman osa ajasta. Mutta että että tämmöinen toistoskaala suurimman osa ajasta osuu enimmäkseen näihin adaptaatioihin. Sitten jos me haluttaisiin kehittää sitä jotenkin... Lihaksiston kykyä sietää väsymystä matalalla kuormalla pitkään, niin sitten no. pidemmät sarjat. Ja sitten jos me halutaan mennä ensisijaisesti sen hermostollisen käskytyksen kautta, niin lyhyemmät sarjat. Mutta tämä on semmoista eh, ehkä eri keskustelun aihe mennä diipimmin tähän, mutta silleen niin kuin 6-10 tai 6 12 tai 5-12. Joku, joku semmoinen noin 8 plus minus jotakin toisto. Ja kannattaa yrittää löytää niistä liikkeistä sellaisia variaatioita, jolla se noin 18 tuntuu riittävän
0: raskalta. Mm. Riittävän raskas on siis, että jäisi vielä pari kolme.
1: Että jäisi pari kolme, joo. joo. Ja siis kehityksen kannalta, ehkä tämäkin on hyvä sanoa ääneen, että, että kehityksen kannalta oleellista ei ole se, mitä siellä treenissä tapahtuu. Että se on sellainen signaali, jossa me kerrotaan keholle, että mitä muutoksia me halutaan, ja sitten keho levossa sen treenin jälkeen yrittää vastata niihin ja sitten näin. Um, oleellista ei ole se, mitä siellä treenissä tapahtuu, vaan oleellista on se, että miten se seuraava viikko eroaa tästä treeniviikosta, tai seuraava kuukausi eroaa tästä kuukaudesta, tai miten seuraava vuosi eroaa tästä vuodesta. Ja tämä tämmöinen pidempi kuva ja se säännöllisyys, ja se, että säännöllisyyden kanssa rakentuu jonkinlainen progressio, niin tämä on oleellista kehityksen kannalta. Mm. Ja nyt mä hahmotan, että jos on tämmöinen tilanne, missä haluaa jotain yleissporttisuutta elämän yleisjuttuihin, mutta ei ole mitään sen kummempaa tavoitetta, niin sitten me ei välttämättä puhuta kehityksestä, vaan me saatetaan puhua ylläpidosta. Mm. Mutta nyt kun puhutaan kehityksestä, niin oleellista on se, että miten ne treenit muuttuu viikkoviikolta ja vuosivuodelta, Ja ja jotenkin tavoitteena on, että seuraava vuosi on jotenkin erilainen kuin tämä vuosi. Että oltaisiin jotenkin vahvempia tai parempia tai kestävämpiä tai liikkuvaisempia tai tai taitavampia tai mikä se tavoite nyt onkaan.
0: Ei tarvitse mennä ihan ruohonjuuritason vastauksiin, mutta miten sun mielestä sen treenaamisen ja treenien tulisi muuttua esim. kuukaudesta tai vuodesta toiseen?
1: Joo, kuukausien sisällä. Yksi sellainen hyvä tapa on, että, että jos meillä on ne tietyt liikevariaatiot, mitä me tehdään, joku punnerus, joku veto, joku jalkajuttu, niin liikevariaatiot voi pysyä pääliikkeiden osalta aika samana. Ö, Millä aikavälillä? Noin kuukausien sisällä. Joo. Niin siinä se voi pysyä aika lailla samana, että se on riittävän johdonmukaista keholla, että se mm. hahmottaa, että mihin me täytyy rakentaa. Ja sitten joko tekee niin, että... Ö, Tehään niitä jotain, mikä sarjaväteus nyt ollaan valittu, joko otetaan nyt vaikka se kasi, niin mm. tehdään suunnilleen kaseja. Ja sitten seuraavalla viikolla tehdään joko kaseja vähän isommalla kuormalla tai ysejä sillä kuormalla, millä tehtiin viime viikolla kaseja. Ja mm. sitten seuraavalla viikolla tehdään joko kaseita, ysejä isommalla kuormalla kuin aiemmin, tai tehdään yseitä kymppejä samalla kuormalla, millä aiemmin tehtiin näitä pidempiä. Ja sitten sen jälkeen voi pitää vähän isimmän viikon. Ja, sitten mennä seuraavaan kuukauteen. Ja seuraavalla kuukaudella voi olla hyvä vaihtaa ö, hieman tätä tarkkaa toistoskaalaa, että jos me ha- yritettiin jotain kaseja, niin voidaan mennä siihen, että yritetään joko ö, kutosia, mikä tarkoittaisi isompaa kuormaa. Tai yritetään jotain kymppejä, mikä tarkoittaa joko samaa tai vähän isompaa kuormaa. Ja sitten toinen juttu, että tässä voi lisätä niin pieniä liikevariaatioita. Et voi vaihtaa. Jos me tehtiin jotakin punnerusta, niin vaihdetaan toisen johonkin toiseen punnerukseen, Jos me käytettiin käsipainoja, niin vaihdetaan siihen levytankoja. Ja jos me käytettiin ylä- tai alataaleessa jotain tiettyä kahvaa tai otetta, niin vaihdetaan johonkin toiseen otteeseen tai... Tai lisätään joku stoppi johonkin. Tai jos me tehtiin jotain jalkaprässiä, niin sitten vaihdetaan vähän oteen leveyttä tai tehdään siitä vähän epäsymmetrinen asennosta tai jotain. Ja tehdään pieni muutos ja sitten pidetään se variaatio about samana seuraavan kuukauden verran. Ja sitten seuraavassa välissä taas vaihdetaan johonkin. Mm. Ja jos ei ole mitään spesifejä tavoitteita, vaan yleisesti haluaa semmoista niin terveys niin, niin valitse sellaisia liikkeitä, jotka on jotenkin mielekkäitä ja jotenkin kohtalaisen järkevän tuntuisia mm. niillä sun kriteereillä, mitä pidät järkevänä. Mutta jos sulla on jotain, jotain tavoitteita, esimerkiksi vaikka äh, haluat voimailun tukevan juoksemista tai jotain, niin sitten miten nämä liikevariaatiot voi kuukausien välillä vaihtua. Voi mennä tavallaan yleisestä spesifiin, niin että aluksi on vaikka joku Tosi yleinen kyykyn kaltainen juttu, niin kuin vaikka symmetrisesti. Mm. Sitten seuraavassa se voisi olla niin vähän lähempänä jotain epäsymmetristä toispuoli juttua niin juoksua. Niin kuin vaikka, vaikka se epäsymmetrise otteen. Eli vaikka niin kuin levyssä toinen jalka Levyssä toinen jalka jälkeen. vähän ylempänä. Niin yeah. niin vähän epäsymmetrinen, vähän enemmän yhden jalan Kuulostaa aika hurjalta
0: monelle. Joo. Joka on tottunut työntömitta laittaa jalat. Symmetrisi. Jep, <laughs> kyllä. Joo.
1: Sitten voi siirtyä ehkä vapaalla painolla johonkin, mm. johonkin ehkä joku pulgaarialaisen joku askelkyykyn variaatio tai, tai, tai vaikka semmoinen käyntiasennossa vähän epäsymmetrinen kyykky. Mm. Ja sitten siitä voi mennä edelleen kohti juoksia askelkyykkyä Ja minkä pituisen jatkumonkaan haluaa rakentaa, mutta siinä voi lähteä siitä, että, että voi lähteä tosi kaukaa tekemään jotain sellaisia tosi yleisjuttuja, niin kuin työntämistä johonkin, mutta sitten niin ajan myötä voi siirtää sitä lähemmäs sitä sun tavoitetta. Mutta karkeasti ottaen näin, että että, toistoskaalan kannattaa hieman vaihtua kuukauden välein ja liikevariaatioiden kannattaa muuttua kuukauden tai kahden välein. Sen muutoksen ei tarvitse olla kovin iso, mutta on hyvä, että se muuttuu, koska keholla on taipumus. Säästää energiaa ja olla mukautumatta silloin, kun ei tarvitse mukautua. Ja jos se kokee sen riittävän tai liian tuttuna, niin se mm. ei tee muutoksia. Et tavallaan muutoksen edellytys on semmoinen mismatch sen nykyisen kapasiteetin ja jonkun sille asetetun vaatimuksen välillä. Ja jos siinä ei ole mitään mismatchia, niin mitään muutosta ei tapahdu. Ja tämä tavallaan pätee sekä voimailuun että taitoihin.
0: Joo. Mm. Mm. Yeah. Mä uskon, että me, me saatiin tästä, niinku, koska t- tämä on aika lailla semmoisia öö, kivialkoja, minkä niinku personal trainer tietää, mm, mutta ei välttämättä tavallinen, joka tietkö tuosta netistä löysi keskustelufoorumilta ohjelman ja sitten se runtas Jep. menee Arnoldin Golden Sixillä 10 vuotta putkeen <laughs> ja niin edes. Mä Hei, tota, miksi tuloksia tuli vain ensimmäisen vuoden aikana? Niin, niin. eli tarvitaan ärsykkeen niinku vaihtelua tai miksi mm. sitä haluaa sitten kutsua? Tarvitaan,
1: tarvitaan vaihtelua tai progressioa tai molempia. Kyllä.
0: Hei, tota, ää, mä kävin vähän pöyhimässä sun Instagram-tiliä ennen kuin äh, pyysin sut tänne. Niin sulla oli yksi postaus, äh, se oli englanniksi, mutta suomeksi lukee suurin piirtein, että emme opi tekemällä vaan prosessoimalla. Mä tykkään tämmöisistä, mm. vähän tämmöistä häiritsevistä lauseista, joita, joita mm. kuitenkin lukee, että hetkonen, mitäs tämä oikein tarkoittaa? Tota, tässä oli niin tämmöistä neljää eri vaihetta, että miten ihminen oppii uutta liikettä, treenitekniikoita ja niin edespäin. Saadaanko me tästä sellainen tavallisen sukan, sukan kuluttajalle ymmärrettävä tiivistys? Mitä, mit, miten ihminen oppii uusia asioita? Ei tekemällä, kuin tavallaan... Learning by doing kuulostaa silleen, että joo, mutta sitten kuitenkin opitaan prosessoimalla. Mitä se tarkoittaa? Avaa vähän. Joo,
1: tässä on muutama juttu. Ekana oppiminen ilmiönä. Toi toi postaus ja se, mihin tullaan menemään, oli siis oppiminen mekanismeina, että kuinka nämä mekanismit toimii ja mitä niistä kannattaa ajatella. Mutta ilmiönä oppimisen käynnistää jonkinlainen mismatch sen nykyisen kapasiteetin ja sen, mitä sä haluat tehdä. Sen
0: Semmoinen muuten tarkennus vielä. Siis, kattaako tämä ihan sitä, että jos joku haluaa, että mä haluaisin oppia kyykkäämään? Joo. Liittyykö se siihen? Siitä me puhutaan jos, siis tosi arkisten asioista. Jos
1: haluan oppia kyykkäämään tai jos haluan oppia vaikka, vaikka niin. jos olen... Vuosia solminut kengännauhat tietyllä tavalla, niin se ei tee sun hermostossa minkäänlaisia muutoksia, koska sä jotenkin toistat sitä opittua. Mutta jos sä haluat jotenkin kääntää sen peilikuvaksi, vaikka sen koko liikerada mm-hmm. ja tehdä ne niinku toisinpäin, niin kyllä on kognitiivisesti epämukavaa, koska sit siinä on taas se mismatch, että sä oot toistamassa jotakin. Ja sitten jos äh, kyykkääminen ei ole kovin tuttua, niin sitten siinä on sellainen mismatch. Sulla mm-hmm. on joku juttu, mitä sä tavoittelet ja sitten sä haluat tehdä sen joko kuorman kanssa tai ilman tai jotakin. Ja sitten se käynnistää erilaisia prosesseja. Öö, ja öö, motorinen oppiminen itsessään on jotenkin mm, käsitteellistettävissä monella eri tavalla. Ja ehkä, no mennään ihan vähän siihen neuronörttelyyn ja palataan siitä sitten ah, käytännössä. Mutta siis... Öö, Neuronörttelynä hermostollisia adaptaatioita tapahtuu tosi monilla eri tasoilla. Et liikkumiseen liittyy jo motorinen aivokuori ja pikkuaivot ja tyvii tumakkeet oleellisimpina ja sitten selkäydin myös ja, ja sit se yhteispeli kaikkien muiden aivoalueiden välillä. Ja sitten yksi niistä oleellisimmista mekanismeista, mikä siellä liittyy no, myös liikkumiseen, mutta myös äh, tyyliin kysyviin muistoihin ja taitoihin ja kaikkien kognitiiviseen oppimiseen on ö, uusien hermoyhteyksien muodostuminen ja niiden hermoyhteyksien lujittuminen. Hmm. Ja näistä mekanismeista tavallaan ehkä ei että mitkä se, se uuden hermoyhteyden muodostuminen on nelivaiheinen prosessi, joista ensimmäisessä vaiheessa se Uusi yhteys muodostuu tosi semmoisessa pehmeessä muodossa, joka tavallaan on olemassa, mutta ei oikeasti ole kovin pysyvä. Mutta koska siellä on joku uusi rata, niin sitten sulla on voinut tulla joku uusi aha-elämässä, että sä oot onnistunut jossakin, mikä ei ole koskaan ennen mennyt. Ja siellä on sellainen niin uusi reitti tiedon kulkea aivoissa, uusi hermoyhteys, tosi pehmeessä muodossa. Ja, sit se, ja tässä me puhutaan jostain sellaisista tosi, tosi hetkellistä sekuntien jutuista, hmm. tämä pehmeä muoto. Sitten seuraavassa muodossa siitä tehdään vähän kiinteämpi, mutta ei vielä kunnolla pysyvä. Ja tämäkin on semmoinen, tämä niin jo ensimmäinen on muodostuminen ja toinen on stabilaatio. Ja sitten tämä, tämä stabilaatio on sellainen, mikä vie noin niin 15-20 minuuttia. Et tämäkin tapahtuu vielä treenin sisällä. Et kun sitä yhteyttä käyttää, niin sitten se vähän tulee pysyvämmäksi. Siellä vähän ne niin eri solut hieman kiinnittyy toisiinsa, mutta ei vielä kovin, kovin tiiviisti. Öö, ja sitten tämän jälkeen on kolmas vaihe, joka on ö, konsolidaatio nimeltään, mutta käytännössä tämä on se vaihe, missä siitä hermoyhteydestä tehdään vähän pysyvämpi, tai niin tosi selvästi pysyvämpi. Ja tämä on sellainen aikaskaalana tapahtuu treenin jälkeen levossa, kun keho prosessoi sitä, mitä treenin aikana on tapahtunut. Ja ja tämä on sellainen, yleisesti ottaen vähän riippuen tutkimuksista, tämän aikaskaala on kahdesta neljään tuntia, tai kahdesta kahdeksaan tuntia, tai jotain sellaista. Tämä on semmoinen saman tai seuraavan päivän juttu. Ja sitten on se neljäs vaihe, joka on se ylläpito, maintenance, joka, joka käytännössä... Se pyöräyttää ympäri sen logiikan, mikä kehossa on melkein kaikkien juttujen ylläpidossa. Että, että niinku vaikka, vaikka voiman suhteen on kohtalaisen selvää, että jos sä käytät niitä voimia, jos sä käytät sitä lihaksistoa, niin keho ylläpitää sitä. Mutta jos sä lopetat sen käyttämisen, niin sitten keho ei enää ylläpidä sitä ja sitten jotain muutoksia tapahtuu niinku toiseen suuntaan. Mutta sitten... Että tavallaan sun täytyy työntää energiaa siihen, että se pysyy yllä. Mutta tämä hermoyhteyden muodostumisen viimeinen vaihe pyörättää sen logiikan siinä mielessä ympäri, että siellä juttuja päivitetään semmoisella tasolla, että, että se yhteys pysyy ilman, että siihen syötetään energiaa tai ilman, että sitä käytetään. Ja sen purkaminen tai muuttaminen vaatisi energiaa. Ja, ja Tämä on semmoinen mekanismi, mikä on tavallaan vastuussa muun muassa siitä, että meillä voi olla pysyviä muistoja jostain vuosikymmenten takaa, vaikka, mm-hmm. vaikka mitään ei tapahdu. Ja, ja Tämä osittain voi olla osa, yksi osa siitä mekanismien komposta, joka selittää vaikka sitä, että, että jotkin taidot voi olla pysyviä ja ei välttämättä tarvitse minkäänlaista ylläpitoa. Ja tästä onkin tavallaan mielenkiintoisia tutkimuksia, että mitkä tekijät vaikuttavat taitojen pysyvyyteen ja mitkä ei, mutta Mut niin mekanismeina takaisin että opimme prosessoimalla, tarkoittaa, että se mitä sen treeni aikana tapahtuu on vaan se laukaiseva tekijä niille kaikille prosesseille, mutta ne oleellisimmat prosessit, jotka tekee siitä uudesta taidosta pysyvän, tapahtuu levossa joko sen treenin treenin jälkeisen päivän levossa se konsolidaatio, tai sitten se, että se muutetaan siihen ylläpitoon, mikä mikä edellyttää todennäköisesti hyvin nukuttuja öitä, tai tai ylipäätään nukuttuja öitä, tai silleen aikaa, viikkoja, päiviä ja viikkoja. Ja sitten kun se on pyörähtänyt riittävän pitkälle se prosessi, niin sitten se pysyy
0: vuosia Taas lisää syitä nukkua hyvin. Taas lisää syitä, aina
1: niitä tulee. Kyllä. Hei
0: tota, mitenkä tämä nelivaiheinen prosessi ja kaikki toimitus, selitit, niin ilmenee sitten ihan niin konkreettisesti tuolla kuntosalin lattialla? Ajatellaan, että joku, joku aloittaa jonkun kohtuu haastavan jutun itselleen, vaikka ei ole ikinä tehnyt tempausta. Ja sitten se alkaa opetteleen tempausta. Tai se ei ole mm-hmm. tehnyt... Ää, mitä? Käsillä kävelyä. Joku, otetaan vähän haastavampi. Okay, sitten se menee tonne ja alkaa niin coachin kanssa opettelemaan. Leikitään, että coachi tietää, mitä on tekemässä. Se osaa opettaa niitä hyvin. Niin mit, m- miten se homma niin etenee siitä, että ei ole ikinä tehnyt tempausta ja sitten osaa tehdä sitä niin aika hyvin? Tai ei ole ikinä kävely käsillä ja sitten osaa kävellä vaikka, en tiedä, 20 metriä. Miten se homma menee ja kauan siinä kestää ja miltä se tuntuu siitä ihmisestä itsestä? Joo, nyt. Miltä se näyttää ulospäin ja niin edespäin? Joo, jos
1: otetaan nämä esimerkit tässä, nämä käsilläkävelyt ja tempaukset ja, ja otetaan sellainen oletus siihen alkuun, että nämä fyysiset pohjaominaisuudet on sillä tavalla kunnossa. Että ei, joo, ei, niin ei, puhua vaikka, Joo, ei tarvitse puhua vaikka siitä, kuinka. Ylipäätään ylägruppan yleisvoima kehittyy niin, että pystyt kannattelemaan itse asiassa siihen päällä, niin, äh, sit se tasapainoilu on alussa kyllä niin hankalaa. Ja sitten se, se, äh, se oppimisen prosessi tässä on enimmäkseen semmonen, äh, tavallaan variaatioiden hakeminen. Nyt mä mietin, että missä määrin mä puhuisin tutkimusten käyttämää kieltä ja missä määrin ei, mutta mutta, otetaan tutkimusten käyttämästä, siis semmoinen error-based learning on tavallaan yksi yksi tapa käsitteellistää tämä, että on se sellainen ero siinä, että mitä sä kuvittelet tekeväsi, se sun mielikuva ja sitten se ero, mitä sä havaitset tekeväsi, että se mitä siinä oikeasti tapahtuu. Niin kuin vaikka, että yritän potkaista itseni käsillä seisontaan ja mä kuvittelen, että se menee jollakin tavalla, mutta sitten se jää vajaaksi. Niin sitten siinä on semmoinen tietty, tietty, äh, tietty errori siinä niin kuin mun kuvitelmassa ja sit siinä, mitä mä havaitsen, että mitä tapahtuu. Ja sitten mä sen perusteella voin tehdä muutoksen ja näin. Ja, ja sitten kun mä teen tällaisia, tällaisia muutoksia, jossa tavallaan se... se äh, pikkuaivojen kuvitelma siitä liikkeestä vertautuu siihen kokonaishermoston niin todellisia informaatio siitä liikkeestä, niin sitten tämä vaan tarkentuu ja sitten tämä rakentaa uusia yhteyksiä sellaisissa niin pehmeissä muodoissa, että, että niitä uusia vaihtoehtoja löytyy, kun keho etsii niitä ja sitten joitain niin turhia tai haitallisia sieltä ehkä vähän niin kuin, supistuu, mutta ei mitenkään kauhean merkittävissä määrin välttämättä ja, ja sitten se saattaa näyttäytyä siltä, että siinä treenin aikana tapahtuu jotain pikku oivalluksia, että se ehkä, ehkä vähän menee treenin lopussa paremmin kuin treeni alussa ja, ja sit se ehkä vähän hahmottaa, että miltä siellä käsien päällä tuntuu olla ja, ja miten se kaatuminen menee ja miten siitä pystyy ehkä ottamaan yhden askeleen ja kaatumaan sitten turvallisesti ja miten mm. tämä nyt menee. Ö, ja sitten sieltä, sieltä treeni päättyy ja lähdetään kotiin ja kotiin sitten siellä lepäillään ja sitten kun siellä lepäillään, niin siinä vaiheessa, jos se ärsyke on ollut riittävän iso, niin sitten keho tai että jos sitä on tehnyt sopivasti, että no oletetaan, on sitä, sitä on tehty sopivasti, se on ollut hyvä treeni, uh-huh. jonka seurauksena keho levossa vahvistaa edelleen niitä hermoyhteyksiä, joita on käytetty riittävän paljon, joka tarkoittaa, että sitten kun seuraavan kerran Mennään sinne treeniin, niin äh, sitten se äh, lähtötaso seuraavassa treenissä on vähän parempi. Sitten se, menee, se tuntuu vähän tutummalta. Se ei, ei ole välttämättä niin mitään sellaista yö-päivävälistä eroa, mutta, mutta niin jotain. Sä niin vähän hahmotat, että mistä lähtee ja liikkeelle. Vähän hahmotat paremmin, että miten se, miltä se tuntuu ja, ja, ja näin. Mutta että, että iso osa tästä prosessista ei ole se, mitä tapahtui viime treenin aikana, vaan se, mitä tapahtui näiden treenien välissä. Mm. Ja, ja tässä on siis tosi mielenkiintoinen juttu. Ehkä, ehkä tämä on nyt enemmän, uh, enemmän niille valmentajille, mutta myös havaintona kaikille, jotka treenaa. No oikeastaan tämä ehkä kaikille, uh, että on sellaisia metodeja, jotka saa aikaan hyvän kehityksen treenin sisällä, Eli treenin viimeiset toistot menee paremmin kuin treenin ekat toistot, öö, mutta johtavat huonompaan treenien väliseen kehitykseen tai huonompaan sen taidon muistamiseen myöhemmin. Ja sitten Avaa on, tota vähän. Mitä joo, Ja
0: tarkoittaa?
1: Joo, ja avaan vielä, on siis myös toisenlaisia, on tämmöinen, mikä treenin sisällä aiheuttaa pienempään näkyvää kehitystä, mutta treenien välillä... Ja liikkeen muistamisessa menee paremmin. Ja sitten semmoiset jutut, mitkä aiheuttaa suurta kehitystä treenin sisällä, mutta eivät aiheuta niin paljon sitä prosessointia, joka tekee siitä taidosta oikeasti pysyvän treenien välillä. On vaikka semmoinen toistoja ja toistoja ja toistoja. Semmoinen aivoton sama jutun jutun tekeminen, jossa yritetään tehdä kopio edellistä suorituksesta ilman mitään sellaista... Vaikka tarkoituksellista variaatiohakemista. Tai sitten semmoinen, että jos me treenataan monia eri juttuja samassa treenissä, niin se, että tehdään yhtä asiaa tosi tiiviisti ja sitten siirrytään seuraavaan ja tehdään sitä tosi tiiviisti ja sitten siirrytään kolmanteen ja näin. Tämä on toinen esimerkki sellaisesta, joka johtaa treenin sisällä jokaisessa niistä asioista parempaan tulokseen. Treenin lopussa menee paremmin kuin treenin alussa, mutta treenien välillä ei tapahdu niin paljon muutoksia. Kun taas, jos me tehdään äh, variaatioita ja tehdään siitä treenistä tavallaan tarkoituksella vähän hankala. Mm. Ja tehdään variaatioita tai tehdään juttuja, että jos meillä on vaikka kolme eri juttua, niin ei tehdään niitä blokeissa, vaan tehdään niitä hieman randomisti, että tehdään hetki yhtä, sitten tehdään hetki toista, sitten palataan siihen ekaan ja sitten tehdään kolmatta ja sitten palataan taas ekaan ja sitten mennään näin. Niin, niin Tämä aiheuttaa äh, treenin sisällä ei välttämättä tunnu ihan niin jotenkin hyvältä se kehitys. Mutta sitten kun katsotaan, mitä tapahtuu treenien välillä ja kuinka hyvin sen taidon myöhemmin muistaa, niin tämä on siinä paljon parempi, koska tämä edellyttää niin paljon enemmän sitä prosessointia. Ja ja nyt tärkeänä sellaisena tarkennuksena, että Tämä ei tarkoita, että se toistoja ja toistoja olisi vaan huono, eikä sitä kannattaisi missään tehdä koskaan kenenkään, koska ei johda minkäänlaisiin tuloksiin. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että alussa, jos joku juttu on ihan ihan täysin tuntematon, ja ja siitä ei ole mitään käsitystä, ja, ja halutaan jotenkin päästä alkuun, ja halutaan saada sellainen olo, että tämä on mahdollista oppia, niin siinä uuden taidon oppimisen alussa voi olla tosi hyvä hyödyntää näitä juttuja, mitkä tuottaa nimenomaan treenin sisällä isoja edistysaskeleita, koska se ää, auttaa tulemaan sinne treeniin seuraavalla kerralla ja se auttaa pääsemään siinä taidossa alkuun. Tämä vaan tarkoittaa, että sitten kun se on vähän paremmalla tasolla ja vähän kun, niin kun pystyy jotenkin pelaamaan sen taidon ympärillä paremmin, niin sitten... Kannattaa ehkä luopua siitä toistoja ja toistoja jutusta ja tehdä tietoisesti eri variaatioita, eri välineitä, vähän eri olosuhteissa ja tehdä siihen niin sellaista tietoista vaihtelua ja, ja sitä ehkä, ehkä vähän random järjestystä, koska tavallaan kuitenkin taitojen kannalta ylipäätään se, mitä me halutaan, ehkä. Tämä nyt on tällainen, minkä mä uskallan yleistää kaikkiin. <tos> kaikki. On tämä <tos> ehkä kaikki. Mutta mikä tahansa taitoharjoittelu, se mitä me halutaan on siirtovaikutus. Mm. Että me halutaan, että, että se taito, mitä me ollaan tehty, niin... Okei, ehkä jotkin haluaa vaan siitä sen, sen Instagram-kuvan siitä yhdestä kerrasta, kun ne tekee sen taito, taidon, <hah> mutta, mutta suurimmaksi osaksi tavoitteena olisi, että siitä on hyötyä jossain muissa tilanteissa, että sä mm. pystyt toistamaan se eri olosuhteissa, sä pystyt toistamaan sen myöhemmin, sä että sä muistat sen, sä et unohda sitä heti sen jälkeen, ja, ja sitten tämä, että mitkä jutut... Öö, Tavallaan auttaa siinä, että sillä taidolla on siirtovaikutusta, vaikka että se, se kyykkääminen kantaa siihen, että sä osaat vaikka niin nostaa ihmisiä erilaisilla tavoilla. Mm-hmm. Niin tulee vaikka vapautta, vaikka, vaikka olla mukana omien lasten leikeissä, kun niin pystyy liikkumaan laajemmissa liikelaajuuksissa ja muuta, niin... niin Tämä on tavallaan ehkä enemmän se tavoite, että se siirtyisi sinne kaikkialle muualle. Ja sitten mitkä taitojen osalta edesauttaa sitä siirrettävyyttä ja hyödynnettävyyttä on se, että siellä on jonkinlaista variaatioa, että tehdään hieman eri tavalla, hieman eri kuormalla, hieman eri olosuhteessa, hieman eri fokuksella, korostetaan hieman eri aisteja jossain tyyliin, joku joidenkin juttujen tekeminen silmät kiinni voi olla ihan... Ihan hyvä idea, koska se jotenkin tasapainotaitojen osalta äh, pakottaa kehoa käyttämään enemmän sitä niin sisäkorvan tuomaa tietoa ja nivelten tuomaa tietoa ja kaikkea muuta. Että se voi tulkitsemaan itseään paremmin, mutta niin ei tavallaan niin kuin, tosi harvoissa tilanteissa taitoharjoittelun tavoite on saada se hetki sujumaan hyvin, vaan niin kuin, usein se on se siirtovaikutus. Niin sekä se retention, että sä pystyt muistaa sen myöhemmin, pystyt toistaa sen myöhemmin, että sitten transfer, että se onnistuu eri olosuhteissa, että vaikka ei olisi just se väline, just ne valot, just se hetki, just se vireystila, just se kaikki tähtiä asento aivan niin kuin juuri oikein ja, ja, ja sakrat linjassa ja kaikkea. Että sä pystyisit tekemään niin muissakin olosuhteissa, muissa vireystiloissa, muissa
0: vastaavanlaisissa tiloissa tai muissa tosi erilaisissa tiloissa.
1: Hmm. Et,
0: niin. Kyllä. Sä tuossa yhdessä kohta sanoit, että se on niinku tavallaan, että, että olisit motivaikka tulla niinku seuraavalla kerrakin vielä treenailemaan. Mm. Mistä päästään motivaation Oho. Koska jos me nyt ajatellaan monia meillekin valmennukseen tulevia ihmisiä tai, tai kun mä käyn tuolla jossain pitkin Suomen ja niin meidän messuamassa työhyvinvoinnista, niin mitä me puhutaan treenaamisesta ihmisten kanssa, niin Joo, ihmisillä on ne pelot, että et mä teen väärin, sitten mä rikon itteni, sitten toinen on se, että et mä en osaa, mä en pysty, ja sitten se kolmas on se, että et, et, siis viimeksi viime viikolla luennolla oli semmoinen, että joo, et, jo, niin tiekkö, mä tykkään noista sun jutuista, mutta ei, ei ole niinku mm-hmm. yhtään motia, okei, okay. tota, ja ei, ei ole yhtään motia, ja sit yleensä tulee, että kun mulla vaan niinku itsekuri, ei vaan niinku riitä, Öm, Mitkä on sun näkemykset tästä ikään kuin motivaatio versus itsekuri versus, että, että kun ihminen tietää, että pitäisi, kun se tekisi mulle sitten kuitenkin hyvää, mutta kun mä en niin kuin vaan tiedä, kun pysty kykenee. Niin, niin mistä syntyy motivaatio? Onko heittomerkeissä sisäinen motivaatio parempi kuin itsekuri ja mitä ja miksi? Mä en osaa nyt muotoilla tätä kysymystä, mutta Joo, he, heitä jotain. Joo, kuvittelen, että hahmotan. Ja, ja ekana
1: ehkä, tässä on pari eri juttua, joihin haluan tarttua. Toinen on motivaatioilmiönä ja toinen on se, että ihmiset ovat erilaisia. No niin, annas tulla. Ekana, motivaatioilmiönä. Ja tämä on semmoinen, uh, mm, Ehkä mä lähden siitä, että, että on tosi paljon eri motivaatioteorioita, minkä kautta tätä voi hahmottaa. Ja, ja ehkä sellainen yksi yleisimmistä ja hyödynnettävimmistä ja konkreettisimmistä jossain, tavo, jossain mielessä on tämä, tämä Desi rajan itsemääräämisteoria, mikä jotenkin alleviivaa sitä, että motivaatio on semmoinen osittain henkilön historiasta ja osittain siitä ympäristöstä ja ilmastosta ää, tai ilmastosta ilmenevä asia. Et se nostaa motivaation kannalta oleellisiksi tekijöiksi tämmöiset kuin sosiaalinen, itseenkuul- sosia- sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tunne. Se, että koet, että olet hyväksytty, etkä niinku, ei ole sellaista niinku, turhaa häpeän pelkoa tai, tai ulosjäämisen pelkoa. Eli niin auttaa motivaatiossa. Toinen on se, että sulla on pätevyyden kokemuksia, että koet olevasi hyvä ja osaava ja kykenevä. Ja sitten kolmantena on se autonomian tunne, että koet, että pystyt vaikuttamaan siihen, mitä siinä tilanteessa tapahtuu. Ja silloin, kun se tilanne sisältää nämä elementit, että sä koet osaavasi tai pärjääväsi tai edistyväsi ja koet olevasi hyväksytty siinä tilassa, että se tila on sulle Sulle psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Ja sitten koet, että voit valita joko siihen, että ootko sä siinä, tai siihen, että mitä siellä tapahtuu. Niin, motivaatio tavallaan ilmestyy
0: näistä tekijöistä osittain. Mä rupesin heti miettimään tyyppiä, joka tulee ekaa kertaa kuntosalille. Tekee oma no, omatoimiset tai pienryhmätreeneihin. Mä rupesin heti kellaan, että okei, että se niinku kokee, että, että mä oon niinku tervetullut tänne salille ja Jep, joo. ihmiset ei niinku mulkoilee, että kuka sä oot ja miksi sä teet noin huonosti ja niin edespäin. Ja sit se kokee, että no mä valitsin tulla näihin pienryhmätreeneihin ja, ja niin edespäin. Ja sitten, kun se alkaa tekemään, niin se kokee, että niinku, kyllä tästä. Jep, tätä joo. kun sä ajat takaa.
1: Joo, kyllä, tätä. Ah. Verrattuna siihen, että jos on joku joka ei ole koskaan altistunut millekään kuntosalille ja siinä on kau- kovin korkeita henkisiä kynnyksiä, niin sitten ne omat tulkinnat, vaikka siitä saliympäristöstä, voi tehdä tästä tosi vaikeaa. Mm. Tosi vaikea olla tulkitsematta, että, että mitä hän nämä nyt kuvittelee musta, kun mä oon täällä. Mm-hmm. Ja sitten toinen, että jos tuntuu siltä, että ei vaan osaa mitään. ja... Jotenkin, sit jos siihen yhdistyy vielä toi, että, että pelkää, että, että onkohan mä hyväksytty täällä ja kuuluiskohan mun olla täällä ollenkaan ja pitäisikö mun olla jotenkin vahvempi ja taitavampi ennen kuin mä uskallan tulla tänne mm. ja, ja kaikki nämä tällaiset asiat, niin, niin sitten näistä kolmesta tekijästä huomaa, että puuttuu jo kaksi mm. ja, ja sit jos siinä vielä tuntuu siltä, että ei voi jotenkin itse valita kauhean Monia asioita tuntuu vaikka, no joo, en tiedä. Tämä on ehkä vähän hähmäisempi. Ehkä se voi olla joku saman tietysti, kontekstin. että vaikka, on
0: vaikka äö, puolison kanssa treenailee kahdesta, ja sitten puolison on aina rahaa mm, sinne. Joo, tai tai, tai, tai sitten jos on sellainen totta, joo, joo, työporukka, mihin pomo aina käskee sinne reeneihin joo, <laughs> tai joo, muuten. <laughs> Semmoisia mä oon ainakin huomaa, itse, kun käy vaikka vetämässä luennon, niin jos siellä on joku silleen, että mä on täällä vain sen takia, kun pomo käski, että kauaksi tää kestää, niin aika, aika huono <tos> se, se informaation sisäistäminen siinä kohtaa on. <tos> Joo, totta, niin, niin.
1: Tästä puuttuu tavallaan kaikki kolme näistä, näistä oleellista jutuista, mutta mikä tässä on tosi havainnollista tässä, tässä itsemääräämisteoriassa, tässä Desi et Rajan 70 jotakin, mitä on sitten myöhemmin päivitetty ja validoitu, on, että se ei ole mikään yksilön sisäinen ominaisuus, jota on tai ei ole, vaan se on sen ympäristön ominaisuus, sen motivaatioilmaston ominaisuus, että kuinka, kuinka vastaanottavainen se on. Ja sitten se osittain tuo toi pätevyyden kokemus ja autonomian tunne, tai erityisesti pätevyyden kokemus, osittain liittyy siihen, että mitkä on ne... Öö, Mitkä on ne mielikuvat siitä, että mitä se asia edellyttää, tai missä se rima on? Et mitä vaikka voimailu tarkoittaa? Tarkoittaako se niin t- t- tiettyjen liikemallien toteuttamista tietynlaisilla kuormilla? Mm. Vai tarkoittaako se toimintaa, jonka seurauksena olet vahvempi kuin aiemmin? Mm. Ja, ja sitten jos niin ylipäätään... no jotenkin mielentä itse silleen, että jos, jos joku kokee, että että joku juttu on niin täysin mahdoton, joku tällainen laaja kokonaisuus, niin kuin vaikka voimailu tai joku tietty taitojuttu, joku vaikka, vaikka, vaikka jonglööraus on täysin mahdotonta, en voi koskaan oppia jonglööraamaan. Näin. Niin, sitten hahmotan, että yksi juttu, mistä tässä on kyse, on, että se rima on vähän oudossa kohdassa. Että jos jonglöörauksen kohdalla vaikka ajattelee, että, että, että se on se kolmen pallon kaskaadi on se, se mistä se lähtee. Niin, niin sehän on vaikeasti lähestyttävä. Mutta sitten jos ajattelee, että se on välineen käsittely, kuinka hyvin osaat vaikka heittää ja ottaa kiinni erilaisia välineitä ja sitten miten saat yhdistettyä siihen vähän jotain erilaista rytmiä, niin sitten se tavallaan tekee siitä niin. Niin kuin parempi, paremmin valittu lähtöpiste, jolloin, jolloin sit siinä voi niin kuin oikeasti treenata sellaisia juttuja, jotka oikeasti edistää ja sitten voi kokea, että se edistää sen. Ihan vaan sen takia, että ei ole valittu jotain mielivaltaista, jotain tiettyä, että täytyy toteuttaa tietty liike tai yltää johonkin tiettyyn asiaan ennen kuin pääsee edes alkuun. No, joo. Tuntui, että tämä oli tosi epäselvästi
0: Ei, mutta, kuvailtu, voiko mutta silti osa, Vaikka olla no. niin jotain semmoista tiekkätyyliä, että et sä, sä niin vaikka seuraat Instagramin highlight-riiliä, miltä salitreeni äh, näyttää, sitten sä menet sinne itse ja sit sä että eihän mä pysty niinku yhtään näin. Sit sä niinku, oot, mä oon huono, mä oon huonompi kuin kukaan muu ja niin edespäin, ja sit se lentää hanskattiski. Joo, aika
1: lailla. Ja, ja tämä oli tavallaan Motivaatiosta se, se yksi juttu, uh, ehkä toinen juttu vielä motivaatioon liittyen, että se, mm, no joo, nyt kun mä aloitin, niin mä, mä nyt sanon tämän, mutta vaan. Mä, en, mä en ihan varma, että onko tämä tarpeellinen vai tarpeeton, mutta siis motivaatiolla on niinku suora ja epäsuora vaikutus siihen, että kuinka hyvin sä opit juttuja tai kuinka hyvin sä edistyt niissä. Tämä on sä, oleellinen pointti. Sä, sä, sä edistyt jutuissa, joista sä tykkäät enemmän kuin jutuissa, joista sä et tykkää. Ja tässä on siis tämä ihan ilmiselvä efekti, että motivaatio mahdollistaa sen, että sä teet juttuja ja sit sä mm-hmm. kehityt paremmin jutuissa, joita sä teetkö jutuissa, joita mm-hmm. sä et tee. Ja <laughs> tähän on niin tämmönen, tämmönen ilmeinen juttu. Mutta sitten myös, että noin noin uh, noi, Tyvitumakkeiden dopaminergiset radat tekee vähän silleen, että, että jos sä niin kun, teet juttuja, josta sä tykkäät, niin se aiheuttaa isompia muutoksia motorisella aivokuurella, että sä niin kun, opit taitoja paremmin. se niin kun, Oikeasti, konkreettisesti, että se motivaatio mahdollistaa sen, että sä teet niitä treenejä, joo, ja edistyt, mutta se myös aiheuttaa sen, että sä saat siitä treenistä enemmän irti. Että jos sä tykkäät siitä, niin se treeni tuottaa sulle isompaa kehitystä.
0: Eli eh, se, se, mitä tehdään, niin. siitä tykkääminen, tuntuu olevan aika kova juttu. Se on,
1: se on aika kova juttu. <totit> Varmaan <juttu. totit> <joo>, me <tiemistää totit> näin. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja, ja myös tosi suorien mekanismien kautta, että se konkreettisesti tekee enemmän muutoksia eri rakenteisiin.
0: Joo. Oliko sun ránttia- aiheesta tässä <totit> vai jäikö vielä jotain motivaatiosta? <totit> <totit> ja itsekurista. <totit> ehkä, ehkä, ehkä motivaatiosta
1: ja itsekurista. Ehkä mä otan tähän vielä sen, että... Ihmiset on erilaisia. Hmm? Ne, ne hakee liikunnalta eri juttuja ja, ja nyt niin okei. Okay, hei, liikuntaalan ammattilainen, sun kokemus ei ole yleistettävissä sun asiakkaiden kokemukseen. Näin. Ää, ihmiset hakee eri juttuja liikunnasta. Ää, tavallaan yksi sellainen tapa käsitteellistä, että tätä oli vähän aikaa sitten joku liikuntapedä tunnisti jotain eri liikkumistyyppejä ja ja kone, että et oli niinku oli kilpailijaa ja urastaja ja elämysliikkujaa ja, ja jotain muita ala jo niin tämä tavallaan havainnollistaa jo jonkun verran, että, että on paljon eri juttuja, mitä ihmiset mahdollisesti hakee liikunnalta. Ja sitten se, että, että jos sä opit hahmottamaan, että mikä on sulle mielkästä ja minkälaisia merkityksiä se liikunta sulle saa, niin, niin olet jo aika pitkällä. Ja sen ei tarvitse se sun merkitys, minkä sä annat liikunnalle, sen ei tarvitse kuulostaa siltä, mitä joidenkin muiden tai se sun mm. liikuntamotivaatio, se sun liikuntakäyttäytymisen ei tarvitse näyttää siltä miltä muiden. Että, niin kehittymisen ja terveyden kannalta oleellista on, että jotkin isot lainalaisuudet toteutuu, mutta niiden lainalaisuuksien sisällä on tosi paljon vapautta löytää mielekkäitä juttuja. Ja sitten se niin kuin, se, että ei pysty samaistumaan johonkin, johonkin liikunta-influenssariin tai jotain, niin se ei tavallaan tarkoita mitään. Se on silleen, ihan ok. Ihmiset on erilaisia. Ei tarvitse samaistua siihen. Ja varmasti löytyy jotakin muita tapoja tehdä ja muita tapoja ajatella ja muita tapoja hahmottaa. Ja, ja toi liikkuja juttu tavallaan... No joo. Se on ihan hyvä. Siinä täytyy kuitenkin, jos sen äärelle päätyy, niin täytyy ehkä sellaisena kritiikkinä sanoa, että se aineisto, mistä se on tehty, on valtava määrä, hyvä, mutta ne oli luoka opiskelijoita mikä tarkoittaa, että tosi kapea ikähaitari, tosi tietty elämänvaihe, tosi tietty sosioekonominen status tai kohtalaisen kapea sosioekonomisten statusten Skaala tai niin liikuntaa ja liikuntamahdollisuuksiin vaikuttaa niin monet eri asiat. Kyllä.
0: Tota, haluaisin ehkä tämän viimeiseksi kysymykseksi yhdistää useamman kysymyksen, mitä mun tässä menulla on. Mm-hmm. Tämä on tämmöinen sekametterisoppa. Eli niin tuolla langan päässä on ihmisiä, jotka on... Sillain, että, 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 että mä tiedän, että pitäisi liikkua, mutta kun mä en vaan niin jotenkin saa tätä hommaa käyntiin. Okei, ihan palkkaa sit valkuun ja siitähän kun valku antaa sulle, treeni, aikataulut, mm-hmm. tämän koko setin. Se on niin kuin, sit ainoa mitä tarvitsee tehdä on niin ilmestyä paikalle, niin siitä se homma sitten lähtee. Ää, tota, mi- miten sä niin suosittelisit ihmisiä, että... Saisi sen homman käyntiin. Kun ne on niin kuin siinä mielessä hyvä tilanne, että ne, niin kuin, ne tietää, että tämä tekisi mm, mulle hyvää. Yeah. Öm, miten se homma saadaan käyntiin? Miten siitä tulee siitä liikunnasta öm, sitten niin kuin elämäntapa? Kan- niin kuin, kannattaako asettaa tavoitteita? Millainen on hyvä tavoite? Mistä lähtee liikkeelle? Miten suhtautua mm. sitten, kun. Tuleekin se, että tänään ei niin kuin, huvita yhtään. Tai, tai että meni ja ei tullut treenistä mitään. Ja on niin kuin, et mä oon nyt tämmöinen sohvaperuna ja niin edespäin. Joo. Aloita, aloita semmoinen nelituntinen räntti. Paljon, paljon juttuja. <laughs> joo, joo, siis, Okei. Okay, mä, mä toivon uh, niin kuin, joo. vastausta siihen, että kun tyyppi on, että mä tiedän, että pitäisi niin äh, äh, tehdä jotain. Ja, ja mä tiedän, että se tekisi mun hyvää, mutta ei vaan niinku lähe. Ni, millä, millä saadaan lähteä? Joo. Mä... Tässä ehkä, joo.
1: Aloitetaan siitä. Ja se, se on se, että minä että itse mm, nyt varmaan mm, tavallaan tässä on semmoinen sivukela siitä, että etsii ne merkitykset, että miksi se olisi itselle tärkeää. Ja näin. No hei, toi on on tärkeä aletaan, kela, anna vaan. Joo, että et just, että tuntuu siltä, että pitäisi. Miksi? Mitä se sulle tuo? Mikä elämässä olisi eri tavalla? Mitä se mahdollistaisi, jos sä olisit vahvempi, kestävämpi, liikkuvampi? Mihin sä sitä tarvit? Miksi sun pitäisi? Tämä on tavallaan sellainen, mihin kannattaa jossain määrin osata vastata, mutta ei, tätä, ei tähän nyt tarvitse mitenkään ihan, ihan tosi diipisti jotenkin mm. sukeltaa, että ei tämä nyt että, ole silleen, että joka kerta aina niin kuin terapiajakson kautta liikkumaan. Mm-hmm. Mutta sitten tämän jälkeen ähm, ottaisin, kiinnittäisin huomion pieniin voittoihin ja, ja lähtisin silleen askel kerrallaan, että jos se kuntosalilla käyminen on vaikka vaikea ajatus tai siellä toimiminen on vaikeaa, niin ota tavoitteeksi, että jollain viikolla käyt siellä ovella tai selvität itsellesi, että mikä se reitti on tai miten ne käytänteet, mihin mun kannattaisi nyt auto jättää tai miten sinne pääsee pyörällä. Ja, ja sitten jos sä oot käynyt siellä, niin se on aivan hyvä. Ja sitten seuraavan kerran se tavoite voi olla, että, että meet jollekin tutustumiskerralle sinne sisälle ja käyt vähän kiertämässä, että miltä siellä näyttää ja, ja minkälaista se ilmapiiri on ja, ja sitten sit sä voit... Joo, lähtee kotiin, se on jo voitto. Ja sitten seuraavalla kerralla sä voit niin jollain laitteella tai jollain välineellä vähän kokeilla, lämmitellä tai, tai kokeilla, että miten tämä nyt toimii täällä. Ja, ja sitten se on jo jotenkin iso voitto. Että, että oleellista tällaisessa tavallaan hommissa on ehkä hahmottaa se, että, että, että pienet askeleet, jotka johtaa kohti sitä, mitä ollaan menossa, on jotenkin kantavampi reitti, et ei tarvita, ei kannata ajatella sille mustavalkoisesti, että nyt mun täytyy muuttaa elämä heti erinäköiseksi. E, eihän se toimi, mm-hmm. että et ottaa, ottaa askel kerrallaan ja ottaa ne, ne pienet voitot ja hahmottaa, että jos olet ylittänyt jonkun niistä kynnyksistä, niin se on jo iso voitto, et jos se lähteminen on ollut vaikeaa ja saat oot saanut lähdettyä, niin se on aivan, aivan, aivan upeata. Mm-hmm. Et, et, et sitten sitten kannattaa ottaa se ja sitten tämä prosessi tulee ehkä olemaan epälineaarinen, että joskus on helpompaa, joskus on vaikeampaa, joskus tuntuu siltä, että tulee takapakkeja, mutta sitten hyväksyy sen ja sitten tämän lisäksi ehkä mitä tämä osittain sivuus oli, että kannattaa pyrkiä välttämään ehdottomuuksia siinä omassa toiminnassa ja ajattelussa, että, että just jos joskus se treeni jää väliin, niin, niin anna se jää väliin. Jatka, jatka siitä sitten, sitten, kun seuraavalla kerralla meet. Ja, ja, ja ehkä tässä auttaa myös se ää, ää, se ajatus, että, että se pienin vaikuttava annos asioita, millä millä muutoksia tapahtuu, niin se on monesti pienempi kuin mitä ihmiset ajattelee. Anna joku esimerkki. Kuinka paljon pitää treenata, että että voima kasvaa viikosta toiseen. Se tulee siitä, että miltä tasolta lähdetään, mutta se, että, että jos ei ole liikkunut kovin paljon, kovin säännöllisesti, vuosiin tai koskaan, niin se, että käy tekemässä jotain voimaa vaativaa, jonku yhden sarjan jotain liikettä kerran viikossa, niin se on tosi hyvää ensiaskelia. Se voi alussa jo tuoda kehitystä. Ja, ja sitten jos seuraavalla kerralla tekee niinku pari sarjaa sitä vastaavaa, niin sittenhän se on jo niinku selkeä progressio. Mutta, mm. mutta että, että se ei edellytä sitä, että nyt siellä salilla ollaan, koko ajan tai siellä joka kerta tehdään tosi pitkään tai että joka kerta mennään ihan uupumukseen asti tai, tai muuta. Että se, et se kehittävä
0: määrä voi olla vähäisempi kuin mitä aattelee. Ja se on varsinkin, niin kuin, jos on tosi niihkeä lähtötilanne, niin se mikä edistää, niin se, se kynnys ei ole pelkästään matala, vaan se on lähes olematon. Siis mm. ihan niin kuin, niin. Tosi pienellä mennä eteenpäin. sitten se, se, mikä on, monesti huomaa, että kun joku tulee tuohon valmennukseen, sitten sille lyödään REN-juhelma käteen, se katsoo sitä hetken, ja ensimmäinen kysymys on, että miksi tässä ei ole painoja ollenkaan? Että me nyt niinku kolmen kiloa vai 40 kiloa vai mikä? Mm. Ja sitten aina sitä selitetään, että, 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 että se vähän riippuu. Että me nyt katsotaan, että mistä me lähdetään. Sille, että, että jos ajatellaan, että ei ole, ei ole hirveästi tehnyt, niin siinä kyykyssä se... se Oma kehonpainokin on alkuun kova juttu. Jos on edistyneempi, niin sit täytyy olla toista sataa kiloa, jotta mennään eteenpäin niin edespäin. Et se, se just niinku riippuu siitä, että mistä lähdetään. Niin, kyllä. Ja sitten ehkä joo.
1: Mä hyppään vielä toiseen näistä, näistä keloista ja tää on se mitä tavallaan käytiin jo aiemmin, että, että ihmiset on erilaisia. Ja mm. ja, ja Ensin kun kannattaa hahmottaa, että mitkä on just sun ne syyt liikkua, niin sitten myös etsi, että mitkä olisi sulle jotenkin tärkeitä ominaisuuksia siinä liikuntaharrastuksessa tai mikä olisi sulle mielekästä, että onko se semmoinen yksin tekeminen vai yhdessä tekeminen vai onko se sellainen niin tosi strukturoitu ja selkeä yksittäisten tavoitteiden juttu vai onko se tosi vaihtelevaa ja jatkuvasti varioituvaa laaja, vaikeasti hahmoteltava juttu, ja, ja onko kuinka tärkeää on se sosiaalinen puoli siinä liikunnassa, onko se niin helpottava vai vaikeuttava tekijä, jos sitä tehdään yhdessä, pitääkö se aikataulu olla jotenkin fiksattu vai tosi vapaa, ja niin kun, tavallaan kaikkia tällaisia juttuja, ää, tykkäätkö enemmän voima- vai Onko ulkona kivempi liikkua kuin sisällä? Onko samalla kivaa tehdä jotain muuta kuin tekee jotain kestävyysliikuntaa, vai onko kivaa keskittyä just siihen? Onko se liikkuminen sulle joku suorite, vai onko se meditatiivista omaa aikaa? Tai tai mitä sä siltä haet? Että tämä jotenkin oppisi hahmottamaan, että että mitkä on nämä tällaiset, Tällaiset, ei ehkä niin ilmiselvät, mutta kuitenkin tosi oleelliset osat siinä siinä liikuntaharrastuksessa. Mikä siitä tekisi mielekästä? Ja sitten kun näiden kautta hahmottaa vaikka, että onko sun mielestä kivempi liikkua yksin vai kaverin kanssa vai pienessä porukassa vai porukassa, jossa et tunne ketään vai porukassa, jossa tunnet kaikki vai... Tai onko kivempi liikkua sisällä vai ulkona... Jei, niin näistä pääsee jo hyvin alkuun ja voi karsia pois sellaiset jutut, jotka tuntuvat tosi vastenmielisiltä tai joihin on tosi korkea kynnys. Niin, niin ei semmoisia tarvitse tehdä. Niistä ei kannata aloittaa. Mm. Niitä voi myöhemmin kokeilla, että olisiko tämä kynnys madaltunut ja olisikohan tämä ehkä kivaa. Mutta aluksi kannattaa pyrkiä hahmottamaan, että mitkä on ne ominaisuudet, jotka jotenkin itselle on kaikista tärkeimpiä siinä itse liikunnan Niissä olosuhteissa ja ja sitten jos vähän pystyy hahmottamaan, että mitkä niistä ehkä tukee näitä itsemääräämisautonomia, yhteenkuuluvuus, pätevyyden fiilisjuttuja, niin tavallaan pääsee tosi tosi hyvin alkuun, mutta just se, että ihmiset on erilaisia ja se, että pyrkii tuntemaan itsensä ja hahmottamaan, että mikä on jotenkin itselle Merkityksellistä ja mikä on itselle jotenkin mahdollista, mihin on liian korkeat henkiset kynnykset, joiden ylittäminen olisi jotenkin tosi vaikeaa ja voimavaroja vievää ja missä on taas sen korkuiset kynnykset, että se on jotenkin kiva itsensä voittaminen ja kiva sopiva haaste. Ehkä tämäkin oli
0: tavallaan tosi abstraktia, mutta, mutta uskon, en, no, että, niin, että, niin, että niin, ehkä. Joo, johon, ja kyllä tuosta mutta... varmasti saa kiinni. Ja se, niin kuin, se, minkä itse vielä tuohon lisäisin, olisi se, että äm, mitä ikinä nyt kokeileekaan, niin kokeilisi sille, ensinnäkin, ensinnäkin ylipäätään kokeilisi ja, yeah. ja, ja avoimin mieli. koska eli, jos sä oot käynyt 1984 viimeksi mm-hmm. kuntosalilla ja sulla on sieltä niin kuin, tosi huonoja kokemuksia, niin sitten kannattaa kokeilla 2022 ja, ja, ja ehkä niinku ottaa vaikka joku, joka osaa siihen avuksi. Ja sit voi, niinku, se mikä, vaikka meillä kun jengi treenailee, jotka ei ole, joilla on ollut vähän sellainen salikammo, niin sitten niillä on nykyään semmonen että, että, että nyt mä oon vasta tajunnut, että tähän voi olla niinku oikeasti aika kivaakin, kun mä luulin, että salitreeni on aina sitä, tätä ja tota, mutta mm. tämähän onkin Joo. ihan tämmöistä erilaista. Ja, 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 ja mä oon aina ennen. Olen koettanut yksin vääntää, mutta nyt kun olen tässä porukassa, niin vitsi tämä on kivaa. Ja sitten jollain tietysti niinku ihan toisinpäin. Olen aina Jep, käynyt siinä ryhmäliikunnassa, mutta olen tajunnut, että haluan mieluummin mitä yksi. Ja, ja niin edespäin. Mutta se, se tavallaan on hankala tietää, miltä se itselle tuntuu ennen kuin sä niinku oikeasti oot tehnyt sitä ja sä pääset niinku kokemaan sen koska sulla voi niin, olla niin kaiken näköisiä niin. mielikuvia ja ajatuksia, mutta sitten kun sä voit sen niin kuin oikeasti fyysisesti niin kuin kehossa ja mielessä kokea, niin sit se onkin ihan eri juttu.
1: Niin, kyllä. Ja siinä pääsee myös kartalle siitä, jos tämä ajaa myötä muuttuu. Mm. Äh, ehkä tämmöinen vielä tämmöinen ajatus, jonka voi ottaa tosi laajasti toho, että, että kannattaa kokeilla. Mm. Se on oleellisia, että saa ylitettyä ne kynnykset, että pääsee kokeilemaan. Ja sitten tässä semmoinen semmoinen Mm, onnistumisen määritelmällisyystä. Se, että kannattaa uudelleen määritellä semmoinen niin että mitä mielessään moka tarkoittaa. Mm-hmm. Et se, että et, et, et ei ollut sellainen, että et jos joku juttu jos vaikka taitoharjoittelussa teet jotain juttua tai jos vaikka lähdet johonkin treeneihin ja sit se ei, ei niin oikein suju, niin sit, siitä ei kannata ajatella, että tämä nyt oli moka tai menipä, menipä jotenkin surkeasti, vaan ehkä, että, että Tämä oli tämmöinen variaatio, kiinnostava variaatio. Tämä antaa hyvin kyllä tietoa, että mitä kannattaisi ehkä seuraavaksi tehdä. Öö, opin tästä, että, että tämän tyyppiset asiat ei ehkä toimi, joten ensi kerralla teen jotain vähän eri tavalla. Mm. semmoinen tavallaan se tietoinen variaatioiden tekeminen, mikä mikä auttaa asioissa eteenpäin, niin tässä se osittain liittyy siihen, että, että onnistuminen itsessään on luonteeltaan määritelmällistä. Ja sitten mm. jos sä uudelleen määrittelet sen mokan, niin että, että on tavallaan monia eri variaatioita tehdä. Ja nyt etsitään, että mikä on tarkoituksenmukaista ja mikä epätarkoituksen epätarkoituksenmukaista. Niin mm. se huomattavasti keventää sitä henkisesti verrattuna siihen, että on nyt oikea ja väärä ja ethan vain tee väärin, vaan että, että kokeile mitä tapahtuu näissä olosuhteissa, ja sitten jos se ei ollut kovin tarkoituksenmukainen se variaatio, niin sitten
0: kokeillaan jotain muuta. Joo, toi oli muuten hyvä. Onnistumisen uudelleenmäärittely. Niin, jos ottaisi vaikka sellainen, että onnistuminen on se, että ylipäätään tuli salille. Niin. Sen sijaan, että joka kerta pitää tehdä enkat. Niin, niin kyllä. Näin. Hei, tota meidän kello ruksuttaa tässä sen verran, mm-hmm. että me ollaan menty jonkun verran tässä jo yliajalle suunnitellusta, mutta tota, äm, mistä sua voi seurata lisää? Onko sulla jotain kotisivuja, somekanavia ja muita tämmöisiä? Mistä ihmiset löytää sut? Mistä ne voi palkata sut tai, tai pyytää sut jotain messua johonkin? Joo, mutta
1: löytää Atletikan kautta tai Sirkus 2.0 kautta. Nämä on tämmöiset kaksi projektia, mitä mä tässä enimmäkseen teen, ja sitten mut löytää myös Instagramista, missä en ole ihan superaktiivinen postausten suhteen aina, mutta sieltä mut kuitenkin saa Siellä on määrä. <laughs> Joo, toivottavasti. Hyvä. Mutta
0: sieltä, sieltä hyvin saa myös kiinni. Yes, mä laitan tonne show notesiin nää jutut niin ihmiset löytää. Tota, kiitos tästä. Tää oli, tää, oli, tää oli niin hyvä kuin... Äm, Tuota, Ennakkohehkutuksien osalta vähän mä, mä osasin kuvitellakin. Tässä oli yes, ää, uusia ajatuksia ja, ja aha-elämyksiä. Ja niinku, uskoisin, että jengi varmaan tämän pohjalta lähtee liikkeelle tekemään asioita, koska se varmaan niinku se, hilataan mm. sitä, niinku sitä semmoista ä, kynnystä vähän alaspäin siitä, mitä... Niinku, Monesti vaikka, vaikka sosiaalinen media tai lehtiotsikot tai, tai, tai muut tämmöiset kohujutut, yksittäiset anekdootit. Joskus saattaa vähän hilata, että, että näin kun teet, niin heti turmio odottaa tai, tai nämä pitää olla just näin tai ei tule mitään ja niin edespäin. Jep, toivottavasti. Se olisi upeaa, jos se tavoite täytyy. Uskoisin näin. Hei, äh, kiitos rakas kuulija. Se oli taas tämän viikon jakso tässä ja koitetaan ihmetellä ensi viikolla taas lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.